0: Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. A bientôt et bonne écoute. Ifa Wande. <rire> ça fait bizarre. hein
1: Ouah, Ça fait vraiment bizarre en fait. Il y a très peu de personnes qui connaissent mon prénom.
0: Bah oui, je fais partie de, de ces heureuses élus. J'ai failli commencer notre interview en chantant la chanson.
1: Non, non, non. On va rester sur les bonnes bases. Restons sur les bonnes bases, s'il te plaît.
0: Ah, j'adore. Comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Ouais. Ouais.
0: À l'instant T, ça va bien.
1: Ouais, ça va bien. Même si le temps n'y prête pas, mais ça va. Ouais. Ouais. Dans le cœur, il fait beau, c'est le principal.
0: Exactement. Et la météo du cœur, euh, je pense que c'est... Encore plus variable que ce qu'on ouais. voit à l'extérieur. Sauf que c'est plus difficile parce qu'on ne le voit pas extérieurement, mais on le ressent. Beaucoup. Et du coup, euh, si tu devais décrire ta météo intérieure, là tout de suite tu dirais quoi Ça ressemblerait à quoi
1: À l'instant t'es là Ouais. Mmh, le soleil après la pluie. Oh. Ouais.
0: Il y a un arc-en-ciel Non. Il n'y a pas d'arc-en-ciel Non, pas encore. Mmh. Mais
1: le soleil après l'éclaircie après la pluie.
0: Ouais, mais elle est belle cette lumière après la pluie.
1: Elle fait du bien. Ouais. Elle fait du bien. Ouais.
0: Elle transporte dans quelque chose bah, de lumineux, comme si euh, en fait, comme si ça nous permettait de mieux voir la lumière. Tu vois, juste par contraste. C'est ça que j'aime bien dans la lumière d'après la pluie.
1: Parce que tu sors de cette obscurité. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Mmh. Ouais. Comme quand tu sors d'un tunnel. Exactement. Et ça t'éblouit tu vois.
1: C'est exactement ce que je veux dire. Alors qu'en fait, la peu.
0: lumière, elle est pareille avant le tunnel. Et après le tunnel, mais dans ta perception. Et elle ta, ta vision,
1: elle s'obstrue. Se... Mm. Yes. Mais c'est bien de voir la lumière.
0: Ouais, ça fait du bien. Surtout que t'es habillé tout en noir aujourd'hui.
1: <rire> Comme, <tu rire> Comme tous non, les jours. Comme Non, non, l'été,
0: tu mets du pastel. Ah. T'avais une petite chemise pastel, je voudrais quand même le préciser.
1: Ouais, sur un pull noir.
0: Ouais, exactement. C'est toujours une base
1: de noir. Mais c'est vrai que j'aime bien ajouter un peu de couleur pour, pour contraster un peu.
0: Ouais.
1: Et c'est un peu le reflet, des fois, de, de l'émotion du jour.
0: Hum mm -mm. Si je reviens sur ton prénom, parce que moi je me souviens que la première fois que je t'avais demandé, enfin moi ça me paraît tellement évident, tu vois, de je, je peux pas t'appeler Cisix euh, ou je sais pas, tu vois, genre et du coup c'était, c'est quoi ton prénom si Ça me paraissait évident. Et puis euh, je me souviens que j'avais dit waouh, mais Ifaonde, enfin ça vient d'où euh, Ça veut dire quoi C'est quoi C'est ces... quoi ses racines J'avais jamais entendu ce prénom et il est euh, noble. Il y a quelque chose de très, euh... je sais pas, moi je vois. Euh... Je vois un chef de tribu, tu vois. Euh,
1: j'ai une tribu, j'en suis pas le chef, mais ouais, j'ai une tribu, ouais. Une tribu de potes, que des fous. <rire>
0: <rire> mais c'est pas eux qui ton prénom comme non, ça. Non, 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 non. Mmh. C'est quoi l'origine de ton prénom euh, Nigeria. Nigeria.
1: Ouais, je ne me suis pas, mais Nigeria. À l'époque, mon père avait des amis à euh, Naija et, et qui lui a insufflé ben, ce prénom. Il a beaucoup aimé et, et c'est parti.
0: Et ça veut dire quelque chose
1: C'est celui qui apporte la sagesse.
0: Mmh. Donc c'est marrant, tu venais de parler d'une tribu de fous. C'est pour ça. <rire> c'est l'équilibre.
1: Exactement. Donc on verra avec le temps, si je le porte bien.
0: Ouais. ouais. Et pourquoi est-ce que les gens connaissent pas ton prénom
1: C'est un peu un choix de se préserver. Ouais. De pas se dévoiler. Tu connais pas les gens, tu connais pas leur intention. Et c'est bien aussi d'avoir un peu son jardin privé, et intime, j'ai envie de dire, à une ère où on doit tout montrer, tout partager, etc. Donc les gens connaissent 6x. Les autres, très peu, les amis, les proches connaissent Ifa. Hmm. Donc, c'est un moyen pour moi de, ouais, de faire la, la distinction et de dissocier les deux clamants. Ouais. Le privé et le, et le reste.
0: Quand tu distingues le privé et euh, la face plutôt publique, en tout cas, enfin, que tu montres à l'extérieur, mm -hmm. tu préserves quoi?
1: Mon moi intérieur, ma, mon vrai moi, en fait, ma personnalité, aussi, ben, une certaine manière peut-être mes proches, on va dire. Et aussi, moi, une certaine schizophrénie dans le bon sens du terme, de quand je rentre à la maison ou quand je suis avec les amis, les proches, quoi, ou au travail, on travaille la semaine. Et là, c'est pas que c'est YFA. Donc, ça, une, je change pas du tout au tout, mais c'est ouais, une autre personnalité, on va dire.
0: Ok, ok je vois. Et euh, est-ce que tu crois pas qu'on est tous euh, schizophrènes
1: D'une certaine manière, je pense, mmh. de parler à euh, les fréquentations, parce qu'on a tous Plusieurs amis, connaissances différents. T'es plusieurs, ben... J'aime pas dire classe sociale, mais environnement différent Et forcément, on va pas être pareil avec chacun de ces groupes, en fait. Donc déjà, ça, de par des fréquentations, ben, t'es... ça amène une certaine schizophrénie. T'es pas avec ta famille comme t'es avec tes potes. T'es pas comme t'es avec tes potes, comme t'es avec ta copine ou ta femme. Donc, on a, on a tous un petit peu cette part de schizophrénie,
0: mmh. je trouve. Ouais. Moi, je, je dis bipolaire, mais c'est la même chose. C'est pareil, ça bah, se rejoint. Cette dualité que mmh. l'on vit... Et euh, ce qui est rigolo, c'est que sur les sur les deux dernières années, moi, j'ai fait un énorme travail euh, sur moi de réintégrer justement les différentes facettes mm -hmm. pour éviter de vivre ma dualité, ouais. parce que j'avais la sensation en fait d'être très duel et du coup de me présenter aux personnes qu'à je sais pas un tiers, un quart, la mm -hmm. moitié, peut-être trois quarts, mais, mais pas clairement. me présenter euh, complètement. Et c'est une façon de se protéger, hein, bien sûr, mais si je relis à la conversation off qu'on a eue ce midi, qu'on ne mentionnera pas parce que l'idée, c'est vraiment on reste uniquement dans l'instant T, mais je suis obligée de faire le lien. C'est sur le fait de finalement, quand on se présente qu'à moitié, si on prend le côté bipolaire, donc 50%, comment est-ce qu'on peut atteindre 100% d'une personne quand on se présente qu'à
1: 50% C'est là aussi, c'est avec le temps, une des raisons pour laquelle je m'introduis toujours comme 6x, en tout cas dans le monde événementiel, tout ça, pour aussi voir l'intention de la personne en face. S'il y avait vraiment à apprendre mmh. connaître, s'il y avait vraiment si l'honnêteté de la société s'il y avait vraiment connaître moi, en fait. Et du coup, ça va venir, comment tu t'appelles, ton prénom, il y en a. Et, et donc, de là, on peut commencer à construire un truc, et une amitié, peu importe. Mais il y en a pour qui, qui m'ont jamais demandé mon prénom, et ça fait plus de 10 ans que je suis à Bordeaux, par exemple. Ah ouais mmh. Ça me convient, ça me va,
0: Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, ça correspond, c'est comme un test, et le test n'a pas été passé.
1: Donc toi, tu restes à ta place.
0: C'est ça. Dix ans plus tard, mais au fait, c'est quoi ton blaze? C'est ça. Laisse tomber. en fait, c'est Xavier x6. Littéralement. Ah, x Littéralement. D'où ça vient 6x?
1: C'est tout, bah, il y a, franchement, souvent on me le pose, il y a des fois des gens qui cherchent des, 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 des significations incroyables, mais c'est vraiment, très bête. À à l'époque, je te parle de ça, c'était en 2000 euh, 2004, 5 à 2006,
0: 7,
1: ouais. euh, j'ai toujours écouté que du rap US et à cette époque-là dans le mouvement du sud que j'écoutais beaucoup et toujours. Atlanta tout ça, tu avais cette mode des grands 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 t-shirts jusqu'aux genoux avec des grands shorts <rire> et des Air Force noires ou blanches. Et euh, et moi vu que je suis grand ma taille du coup c'était 6XL. Et, euh, et je portais ces t-shirts de janvier à décembre, peu importe la saison. <rire> et mes potes, du coup, ben 6XL, ben forcément, ben petit à petit, 6X, vu que je m'habillais que comme ça. Et quand j'ai commencé ben, à mixer, je me cherchais un nom. Au bout de, je sais pas, quelques semaines, à me la tête. Je me dis, pourquoi je cherche alors que mes potes m'appellent 6X, en fait C'est clair. Et ben voilà.
0: Incroyable.
1: Et au début, je l'écrivais, le chiffre 6, Z, I, X. Au tout début, je commençais à
0: mixer. Ok, ouais. Mais ouais. c'est un
1: peu galère pour les gens de le... De, non, le t lire, en fait. Fait de le lire, en fait, ouais, ouais, carrément. Et je simplifie en s, -I -S -I x okay. Mais tout ça, c'est une histoire de t-shirt.
0: <rire> je... <rire> <Et rire> aussi simple que tout ça. Est hein. tout est parti d'un t-shirt. Tout est parti
1: d'une mode, d'un état d'esprit de tout ça de l'époque. Et, mm. et euh, je l'ai gardé. C'est un moyen aussi de garder cette, cette partie-là de ma vie, cet héritage j'ai en vie. Ouais. Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette période et voilà.
0: Du coup, euh, quand tu repenses à cette période et au-delà du style vestimentaire, même de l'univers euh, musical et peut-être mm -hmm. même euh, culturel, enfin, la Surtout. culture urbaine, etc., ouais. ça, te, ça te transporte dans quoi, en fait Est-ce que c'est des émotions Des souvenirs Est-ce que c'est un mood Est-ce que c'est des gens Est-ce que J'ai l'impression qu'il y a, en fait, un souvenir émotionnel qui est lié à ça.
1: C'est vraiment un, 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 un mélange de tout ce que tu viens de dire, un mood, des gens, euh, des émotions de l'époque. Ah, j'avais quoi, à ce moment-là, j'avais... Euh, C'était de mes 18 à... 21, 22, donc c'est vraiment une, je trouve un âge très charnière, une grosse passation de la dizaine à la vingtaine, tu passes tes 18 ans, tu remontes tes 20 ans, et, euh, et, et tout ce qu'on a pu vivre à ce moment-là, donc culturellement, moi qui découvre ce courant musical, j'ai découvert Atlanta, le Sud, Tennessee, Memphis, vraiment au tout début, 2000, 2001, 2002, la trappe n'existait même pas, on assiste à la création de ma trappe avec Jeezy, Gucci, tout ça, donc, D'être vraiment en balbutiement tout ça, dans être acteur, spectateur, et puis tout ce qui est allé avec dans nos vies à ce moment-là, quand Tu te cherches, tu te découvres, tu te construis, tu fais des conneries, etc. et sans que, que beaucoup de bons souvenirs. À Même -là, des, là, des trucs des fois qui ont été pas drôles, qui avec le temps, tu dramatises et t'en rigoles, quoi. Mmh, comme? T'allais te demander quoi? <rire>
0: <rire> je te vois, pas... je rebondis d'abord. Ouais, je si. sais, ouais. bois <rire> euh,
1: voilà, des aventures de jeunes de 20 ans, quoi. Mmh.
0: On va rester évasifs.
1: Je te raconterai après.
0: Ça marche. Oui, non, la question que je voulais te poser, c'est à cette époque-là, tu vivais où du coup À Nîmes, dans le Sud. Oui, OK. Je, bah,
1: je suis né à Paris et je, je suis arrivé dans le Sud, le vrai Sud, à mes cinq ans.
0: J'adore <rire> comment tu mets des tacles la Bordeaux, toi t'aimes trop Trop ça. Toute
1: ma vie. Ah. Et euh, donc j'arrivais à Nîmes, j'avais 5 ans, j'en suis parti à 25. Et dans ce laps de temps-là, j'ai vécu donc à Nîmes, un petit peu à Toulon. Mes grands-parents étaient du côté, dans la hauteur de Nice, donc c'est vraiment le, le sud-est, ma, ma vie.
0: Ok. Et euh, du coup, je me fais cette, cette réflexion-là. Euh, homme noir, grand à euh, Nîmes, euh, au début des années 2000, mm -hmm. est-ce que... Euh, est-ce que du coup, cet univers de culture américaine mmh. te permettait d'avoir une existence euh, que tu pouvais davantage t'approprier versus les codes dans lesquels tu grandissais depuis tes cinq ans de Nîmes C'est vraiment une question ouverte parce que... Très bonne
1: question, je... ouais. euh, oui, parce que du coup, c'était pas du tout populaire de la manière dont nous, on le vivait en tout cas, et ce qu'on écoutait, ce que nous écoutions plutôt. Et, euh, et du coup, ben on était un groupe de potes, où tu nous voyais le samedi après-midi se balader en ville, on était les seuls avec nos dégaines, mais quand je dis les seuls, on était vraiment les seuls avec ces dégaines-là. <rire> J'adore. Et à, même à ce moment-là, ouais, des sons, on était très, très en, en ville, on était en, en tout cas dans Nîmes. C'est pour ça qu'on était très souvent à Montpellier, la plus grosse ville à côté de, de nous où on se retrouvait entre potes qui étaient dans le même délire et, euh, et donc on se sentait un peu moins seul, mais en tout cas à Nîmes on était ouais, clairement les seuls mmh. tu me voyais avec des girls des dans, dans la bouche bleue assortie au t-shirt à la casquette etc c'était incroyable
0: cette époque
1: <rire> vraiment <rire> Mais que ça
0: devait dénoter dans le paysage, oui. et euh, c'est pour c'est pour ça je pense que j'ai eu ce mot de en fait connexion euh, émotionnelle parce que j'ai la sensation que ça te permettait euh, d'exister euh, et de prendre pleinement voilà oui. s'affirmer et puis comme vous étiez quand même un petit groupe bah de vous reconnaître entre vous même si vous n'étiez pas très nombreux mais ce besoin d'appartenance aussi qu'on a oui. c'est ah, tellement
1: vous communauté ah ouais, bien sûr mmh. l'humain je trouve en, en a besoin où qu'on soit peu importe soit je sais pas moi être supporteur de club de foot, amateur d'institut de musique, amateur d'échecs ou quoi. Ça fait toujours le même, si c'est bien de s'ouvrir, de se mélanger, mais c'est bien des fois de se retrouver entre personnes avec les mêmes, euh, mêmes passions, mmh. même délire, même, même mood. Tu te sens compris, moi seul, je trouve.
0: Et du coup, le IFA de avant, il n'était pas forcément compris, il était un peu seul
1: mmh... Oh, la question piège. <rire> euh, il était compris euh, de par ce, ben, le mon groupe de potes euh, et en élargissant du coup qu'on allait à Montpell ou quoi seul, j'ai toujours eu un petit tempérament solitaire, étant fils unique donc j'ai très vite développé ça de me contenter par moi-même et euh, de pas attendre grand chose des autres mais sans pour autant me renfermer totalement et avoir quand même cette sociabilité je serais pas DJ sinon mmh. ce serait difficilement compatible mais justement d'être d'avoir ce côté public, ça me fait encore plus aimer mes moments de solitude Ouais. et en avoir besoin faut recharger les batteries
0: mais comment on le vit quand on a moins de 18 ans et qu'on, enfin, je trouve que tu sais on vit tellement dans une société où euh, quand on vieillit mm -hmm. c'est ok tu vois au contraire ouais. on va valoriser ce fait de déjà m'être seul avec moi même je me sens bien avec moi même etc mais je trouve que avant 18 ans c'est pas forcément compris ça Déjà c'est pas compris de nous-mêmes. On a je crois pas les codes de c'est normal même si j'entends le fait d'être fils unique, tu vois, et que dans ta norme OK, il y a pas de frères et sœurs. Mais dans globalement la norme de la société dans laquelle on vit, c'est bizarre. Tu vois, est, genre ah, c'est bizarre ce elle, est tout seule, ouais. elle est toute seule, elle est toute seule, elle pas d'amis. Ça fait l'antisocial un peu. Ouais, exactement. Et, et du coup, ça, cette, euh, en fait, cette forme euh, d'introversion, parce que l'introversion, c'est juste le fait de se recharger seul et pas euh, être timide. Tu vois, il y a deux choses complètement différentes. Et je pense que la définition, elle est parfois euh, 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 mélangée en fait et, et pas bien comprise. Mais cette forme d'introversion, comment est-ce que tu le vivais Est-ce que tu te, enfin pas te forçais, mais est-ce que tu te, avais tendance à te dire, bon, je vais m'adapter au code de la société ou t'étais déjà affirmé dans euh, bah, en fait, euh, non, moi, je suis bien tout seul. Je pense à, au collège, par exemple, tu vois, qui est es pas... C'est un peu un mix
1: des deux, en fait, je trouve. Et quand mmh. je repense à certains moments où j'étais pas celui qui se met le plus en avant, j'étais pas timide non plus, un petit peu, ça dépendait, en fait. Mais j'étais pas celui qui allait à... J'ai jamais aimé avoir l'attention sur moi, par exemple, mais tu sais que je suis que je suis là, en fait. Tu sais que je suis dans la pièce tu sais que j'existe, mais je sais pas celui qui va faire des blagues, qui va parler, qui va avoir aimé l'attention sur lui... Euh, mais quand j'ai eu ces besoins et d'être seul par exemple on s'en rend peut-être même pas compte en fait parce que par exemple je sais pas où un week-end bah, je vais rester à la maison pour péper à l'époque à jouer à la console ou quoi que ce soit ou rester avec ma mère, avec les chats ou quoi et c'est ces petits moments là en fait de vie où dans ma tranquillité à l'époque je faisais du skate, je prenais mon skate et puis j'allais euh, faire des rides pépère donc c'est ces petits moments là mmh. et dès que j'en avais besoin hop je rejoignais euh, le crew de fou là
0: Ouais. Mmh. Ouais, donc finalement tu avais quand même déjà à euh, minima euh, inconsciemment, <rire> je sais pas, mais à minima inconsciemment, tu savais que tu avais besoin de ces moments-là et tu te forçais pas non plus à être euh, je sais pas absolument accepté comme on peut le voir chez certains chez certaines personnes, euh, hommes ou femmes, qui vont avoir tendance à à tu sais à surjouer ouais. à faire en sorte d'être accepté. Bah toi en fait, tu étais quoi
1: C'est ça, j'écoutais mon mes envies mes besoins en fait. Parce que quand je trouve que tu veux justement être trop accepté, tu te perds toi-même et, et puis ça devient pas naturel en fait. Ouais. Et les gens le sentent. Et même toi, tu te perds en fait. Ouais, c'est clair. Et, euh, et je n'arrive pas à tomber dans ces travers-là en fait.
0: Mm. Pas un acteur. <rire> c'est quoi ton rapport avec ta maman
1: euh, C'est mon touffe. Mm. C'est mon touff Quand j'ai commencé à... J'ai arrêté les cours très tôt, j'avais 16 ans. Je fais ma troisième. Après, j'ai fait un BEP vente en alternance que j'ai eu. Donc, j'ai littéralement arrêté les études à 18, on va dire. Et à euh, son grand-dame, elle aurait aimé que je continue. Toute maman, mmh. tous parents. Et euh, mais par contre, elle a vu, du coup, que j'arrêtais pour bosser. J'ai toujours bossé. J'ai eu mon diplôme. Donc, du coup, je travaillais, j'étais en alternance. Donc, j'ai continué. Et euh, et un jour, donc, du coup, j'ai euh, 20, 21 ans et je dis, ouais, ah, maman, je vais être DJ.
0: Elle <rire> dit, mon fils. C'est pas fini.
1: <rire> et y a pas, en fait, je, je dis cette anecdote parce qu'il n'y a pas longtemps, j'y ai testé cet été et elles m'ont reparlé. Parce que, c'est sur le coup, je lui dis, je lui annonce. Et... Euh je vois qu'elle est surprise, qu'elle est déçue, surprise, et qu'elle aurait aimé un autre avenir pour son fils, mais elle voit que je le prends vraiment à cœur, qu'à côté je bosse chez Quick à l'époque, donc j'ai mon mi-temps, puis à côté je fais mes soirs à droite et gauche, donc elle voit que c'est pas une lubie d'un moment où mmh. un matin je me suis levé. Mmh. Et, euh, et donc c'est là, il y a pas longtemps du coup qu'elle qu me dit, qu'elle m'avoue sur le coup qu'elle a flippé, qu'elle s'est dit mais qui, qui c'est quoi encore ce, ce délire quoi
0: <rire> donc sa, sa réaction que as su récemment c'était de la peur ouais, la, voilà, de la peur, peur euh, enfin, la peur pour moi, en fait, même
1: pas pour elle mais pour moi, sûr. dans quoi il va s'en encore c'est quoi ces cons de jeunes cette génération, quoi. ils ont quoi dans le crâne ouais. et euh, mais par contre quand elle m'a dit et ça elle voulait pas me le dire sur le coup pour pas que comment dire que que je prenne ça pour acquis mais elle m'a dit par contre ça la rassurée dans le fait qu'elle qu voit que je vais faire un truc créatif dans la musique, dans l'art, parce que la, si j'aime la musique c'est en partie grâce à elle mais parents en manière générale mais surtout elle et ça, ça ça lui a ça lui a fait plaisir et quand elle a vu que que je quittais Nîmes par exemple pour Bordeaux en partie par rapport à ça et que je commence à mixer un peu partout en France puis l'étranger etc et donc là elle a vu quoi c'était un vrai truc et elle m'a dit franchement j'étais fier de toi pour le pas dire de gros mots mais pour le, le courage que t'as eu et de voir ben, que 15 ans plus tard t'es encore dedans quoi et que tu nourris ton fils grâce à ça ouais et, euh, et donc, ouais, c'était l'anecdote du moment, mais ouais, ma maman, je je meurs pour elle demain, quoi,
0: mmh.
1: s'il si faut. Ouais. Et toi?
0: <rire> 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 Regarde comment t'as esquivé là. <rire> là j'ai senti dans tes yeux. Moi, j'ai un j'ai j'ai un très bon rapport et et avec des discussions très profondes avec ma mère, mmh. euh, un peu moins avec papa. Mmh. Même si euh, on essaye de les avoir, et, et, mais c'est pas du tout pareil, le relationnel avec mon père et avec ma mère. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que moi, ce que j'aime chez les gens, c'est quand ils évoluent, c'est vraiment cette notion de « on n'est pas figé ». Ce qu'on a dit par le passé, on a le droit de le remettre en question, etc. Et ce que je trouve magnifique chez ma mère, c'est euh, de la voir aller dans ses profondeurs. Toute proportion gardée parce que c'est pas la même génération et qui a certaines portes qu'elle a pas envie d'ouvrir et je le respecte. Mais une ouverture d'esprit, euh, une tranquillité, un apaisement que je ne lui ai pas connu dans mon dans mon enfance, tu vois. Et euh, et c'est beau. Du coup, ça fait qu'on a des discussions où on peut parler euh, des heures. Je lui parle tout le temps de mes projets. Elle est de très très bons conseils. Elle a cette faculté euh, à voir les choses à bien les bien les lier entre elles, à poser la question, ouais, tu vois. Hein,
1: toujours le mot juste.
0: C'est ça. Donc ça, j'apprécie beaucoup. C'est trop chouette d'avoir ce, ce relationnel-là. Et, euh, et du coup, comment c'était avec papa, la relation
1: Comment c'était avec papa C'était marrant. <rire> <C 'était... rire> okay. Non, c'était marrant. <rire> euh, il, était très dans... il avait ce côté très à, à l'ancienne, ancienne école. Ouais. Euh, lui il est né, né dans le Var à côté de Toulon donc il a ce côté très euh, ancienne école sudiste qui plus est <rire> donc ça, ouais, ça des souvenirs assez marrants et cocasses dans le langage les expressions <rire> mais il était très dans la transmission et très dans le euh, dans la découverte, m'ouvrir au monde m'ouvrir aux autres c'était quelqu'un de très solaire, très, très dans l'énergie et un euh, et ouais, clairement, c'est ce qui m'a beaucoup marqué de lui. Mmh. Ouais, L'ouverture.
0: C'est pour ça que là, dans ton cœur, il y a la lumière après la pluie. Exactement. Le soleil. Il revient, il se transforme.
1: D'une certaine manière.
0: En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à croire. Que rien ne se perd et que tout se transforme et, et qu'on ne on perd jamais réellement quelqu'un. Mais on, il se transforme.
1: Et il faut le garder en vie.
0: Ouais, exactement. Dans
1: les souvenirs.
0: Dans ça. les souvenirs, c'est exactement ça. C'est... Parler d'une personne et euh, se remémorer des émotions, c'est là qu'on voit qu'on est juste un ensemble de particules qui vibreront avec des émotions, parce qu'on est complètement capable de se replonger dans un souvenir euh, très joyeux, ou au contraire un peu triste, ou loufoque, mmh. ou drôle, ou de la colère. Enfin, on est vraiment des boules d'émotions, quoi, qui se déplacent. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que c'est, toi, ta gestion émotionnelle Parce que le thème des émotions, chez les hommes revient assez souvent puis on en parle en plus ce midi d'ailleurs on parlait des ouais. émotions et euh, as un petit garçon aussi et je me dis euh, comment est-ce que toi tu gères, enfin je le fais, je le mets aussi en parallèle parce que j'ai un neveu et euh, je vois bien que la gestion mignon. émotionnelle c'est pas facile en fait c'est pas facile pour aucun être humain mais j'ai l'impression quand même que pour euh, bah, l'homme en tout cas c'est encore plus difficile euh, à gérer en fait et à accueillir euh, ce qui arrive notamment quand on a une forme de sensibilité bah parce que voilà, il y a, a peut-être pas toujours de place, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, pour les exprimer
1: ça je trouve c'est une énorme connerie je trouve mmh. littéralement mmh. Euh, genre les hommes ne pleurent pas et encore plus je trouve quand un homme mmh. noir en plus encore plus ce truc-là, et pour moi je trouve que c'est une énorme connerie, on est des hommes on est des humains, ouais. avec des émotions qui des fois, ben, on doit laisser ça sortir, on n'est pas des robots, on ne peut pas tout intérioriser, et, euh, et c'est un truc pour lequel je serais toujours reconnaissant, gratifiant envers mon père par exemple, qui m'a toujours appris à aimer, dire « je t'aime » par exemple, mmh. ma mère aussi, mais encore plus je trouve mon père, tout était prétexte à « voilà, ben peu importe ce qui s'est passé », il me prend dans ses bras, il me dit je t'aime et on passe à autre chose. Ma mère pareil et j'ai grandi dans cet environnement-là et donc aujourd'hui j'ai aucun mal à faire face et à assumer mes sentiments, mes émotions et c'est ce que je me tue à transmettre aussi à mon fils et et quand je vois que pour un rien il me dit papa je t'aime, mmh, je suis heureux, je suis plus bien heureux du sûr. monde, surtout le nom d'un enfant de ton fils, mais qu'il n'ait pas peur et qu'il est um, et qu'il soit familier de ce mot et de et de ce sentiment de cette ex cette expression-là, c'est moi c'est une petite victoire.
0: Bien sûr, et surtout que ça déteint enfin directement dans notre euh, domaine relationnel intime. Également. Euh, en général, on s'imprègne de ce qu'on a vu être fait dans notre enfance, pas tant ce qu'on nous a dit de faire, mais ce qu'on a vu être fait. Et le fait que ce soit euh, normalisé d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments et de les exprimer, bah naturellement en fait, ça devient comme un langage d'amour qui devient euh, plus facile, en tout cas, à maîtriser. Et du coup, est-ce que toi, enfin, si tu penses à des relations, si tu penses à ton à ton passé relationnel, ça a été quoi ton plus gros challenge et ça a été quoi ta plus grande force
1: euh, Le gros challenge, ça a été de ça a été de au-delà de faire face à mes sentiments, les euh, les avouer, etc. Donc ça, ça a jamais eu trop de mal. Mais par contre, ça a été de gérer la communication qu'elle avait avec en fait. Okay. Ça a été ça mon plus gros challenge. Encore donc, un petit peu, je travaille dessus.
0: Dans quel sens Parce que vu que tu dis que tu arrives à le dire, c'est. Je voudrais juste bien comprendre tu, dans quel sens tu dis que c'est difficile de gérer encore la communication.
1: C'est tout ce bien. qui va être la, ben, la gestion du couple du, du d'une certaine manière en fait. Tout ce qui est de la communication dans certains moments, dans les hauts comme dans les bas, mais surtout les bas du coup.
0: Ouais.
1: Et euh, ça va être dans, dans ce moment-là, donc toute la. Les émotions qui vont avec.
0: Okay. Avec l'amour, justement. Et juste pour creuser encore un peu plus, quand, quand t'es dans un down, euh, ta communication, elle se ferme Ou... Enfin, t'as plutôt tendance à fuir, à fight, à freeze
1: Me ferme totalement. Tu te fermes. Ouais. Okay. Et, et donc, ça a été ça. Ça a été ben des situations d'enfance, etc., qui remontent, et sur lesquelles je, je travaille. Mais... Ouais, je me ferme. Et il faut que je me fasse... Euh, comment dire tu te fais violence pour tout rouvrir, ouais. c'est okay. ça. Ok. Mm. Après, n'a plus à, à avoir peur de, de dire ce que j'ai à dire.
0: Ouais. Mm. Parce que derrière la peur, c'est quoi
1: De blesser la personne. Okay. Ouais. Mais ouais, sur les, euh, on va dire, sur les euh, deux, trois dernières années, j'ai réussi à faire ce travail petit à petit et, et je me dis que des fois, mieux vaut une vérité qui, qui blesse mais qui est bonne à entendre et de laquelle on va avancer plutôt que d'arrondir. Euh, arrondir les angles, faire le dos rond et passer à autre chose, mais garder la chose, tu la rumines, tu la dangleines et, et...
0: Elle s'exprime d'une autre manière. Pas et tôt ou tard, moment. ça
1: revient, mais de la mauvaise manière, en fait. Ouais. ouais. Non, pour ça. Même et si sur ouais. le coup, ça fait mal, mais au moins c'est dit, on avance.
0: Je peux qu'abonder dans ce <rire> sens. <rire> Donc ça, c'est pour la partie challenge, merci de le partager, parce que c'est... Enfin, tu clairement pas le seul, c'est... Euh, J'imagine bien. C'est un vrai sujet, ça, de, de gérer, communiquer quand tout va bien c'est facile. facile tu vois et euh, s'il y a un conseil que je peux partager alors je te le transmets et tu le prends si ça résonne pour toi mais je vais le transmettre de manière générale il euh, y a quelque chose moi qui m'a aidée euh, c'est apprendre le langage d'amour et la communication mm -hmm. en temps de paix dans ma relation pour qu'on soit préparé en temps de guerre pour que ce soit pas trop sanglant et pour qu'on comprenne comment ça se passe c'est à dire les sujets qui sont touchy les choses qui sont compliquées, de les aborder quand tout va bien. Et à ce moment-là, c'est comme si on commençait à mettre un matelas. C'est-à-dire que quand après ça va pas, on tombe sur un matelas. On tombe pas sur le sol. Alors oui, on tombe, bien sûr, parce que d'une certaine manière, la phase 1 du couple où on est tous sur un piédestal et qu'on se montre à notre plus beau jour, elle dure plus ou moins longtemps chez les couples. Moi, je sais que c'est une phase que j'aime pas faire durer très longtemps parce que j'aime le vrai, tu vois, et je suis ok avec le fait de tomber. Par contre, je suis pas ok avec le fait de tomber sur un sol plein de bouts de verre, quoi, tu vois. Et si tu mets un matelas, plus en fait tu renforces l'épaisseur de ton matelas, plus quand c'est compliqué, tu arrives à communiquer ou en tout cas à te reconnecter. Et notamment, il y a une question que moi j'avais posée dans mes relations précédentes que je mettais vraiment en place, c'est euh, quand euh, c'est compliqué pour toi, de quoi as-tu besoin ça c'est la première question. Mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi Et d'y répondre aussi pour soi. C'est-à-dire quand euh, quand moi je sais pas, je suis euh, euh, je sais pas, j'ai comme une crise ou une peur où il y a un trauma qui remonte où il y a quelque chose comme ça. De quoi moi j'ai besoin Je vais avoir besoin euh, tout d'abord que tu me prennes dans tes bras. Tu vois. Premier, je vais avoir besoin de ça. Et ensuite, je vais avoir besoin d'entendre que soit je peux prendre mon temps pour revenir vers toi, soit en tout cas qu'il y a une discussion qui est possible. Ouais. Mais si tu te barres, moi c'est comme si tu me, tu me montres le pire. dos, c'est pire. Je me sens abandonnée et en plus illégitime dans ce que je ressens. Tu vois Et donc de se poser les questions mutuellement de quoi tu as besoin quand tu t'es euh Enfin, dans une phase de crise ou quoi que ce soit, on a tous des situations de crise du passé, tous. parce qu'on n'a plus 20 ans. <rire> tous, donc, on tous. peut tous ressortir des exemples. Bah, Tu donnes un exemple précis. Dans ce cas-là, voilà ce que j'aurais aimé qu'il soit fait. Et voilà ce que j'aurais aimé recevoir. Mais ça, ça demande aussi de savoir l'exprimer, donc en amont, mais aussi parce que la personne ne sera jamais dans notre tête pendant la crise de, de, le, de le demander. Sauf que quand on n'a pas l'habitude de demander et que ça n'a pas été exprimé en temps de paix, c'est extrêmement compliqué. En fait, on est comme, tu vois, les petites boules d'émotion, bah on est ça, sauf qu'on n'a plus la, pro la protection, on ne réfléchit plus bien, et ce qui sort, c'est pas bon, en fait. C'est pas très constructif. Mais quand quelque chose a déjà été demandé en temps de paix, c'est comme si tu rappuies sur un, ou t'ouvres un tiroir qui a déjà été ouvert la personne en face, quand tu le demandes toi déjà c'est moins flippant non. et la personne en face elle a déjà entendu donc c'est que un reminder tu vois et voilà c'est un, conse un conseil c'est un truc que moi j'ai mis en place et qui fonctionne plutôt bien, donc, on prépare on prépare la guerre pendant la paix
1: et le, ouais, le terme préparer il prend tout son sens en fait
0: oui. parce
1: que la chute elle est moins, moins violente c'est ça, très bon conseil
0: voilà. <rire> et ça, c'est pour la partie challenge. Et pour la partie force, du coup, toi, c'est quoi ta force en relation
1: Ma force en relation, j'ai pas peur de donner. Si je reçois un minimum, quand même.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais.
1: Mais j'ai pas peur, pas peur de, de donner et, et de faire des efforts et des concessions. Et, et plus je suis dans la relation, plus j'en ferai s'il s'envole la, la chandelle, en tout cas.
0: Ouais. Mmh. Et est-ce que tu te donnes à toi aussi
1: Ouais, c'est important. Ouais comment tu veux donner si t'as les batteries vides
0: on est d'accord c'est ça mais c'est depuis quand que tu te donnes à toi
1: depuis tout aujourd'hui d'une certaine manière okay. enfin depuis mes premi bah, les premières relations là c'est l'entraînement on va dire
0: mmh. mais, ouais, mais depuis... pardon pour ouais, les ex mais ça. oui j'avoue c'était le camp d'entraînement ouais, les, les
1: premières désolé hein, je vous aime bien hein, mais c'était l'entraînement mais depuis voilà depuis la depuis ouais on va dire 20, 25 etc depuis qu'on commence à comprendre les choses en fait comment le fonctionnement depuis, depuis là, depuis hein, quand tu commences à mettre le doigt, à comprendre ce dont tu as besoin, à te, à te connaître, te comprendre, surtout à connaître ta partenaire, enfin de manière générale, mm -mm. mais ta partenaire, et donc c'est là que tu sais que voilà, j'ai besoin de ça, donc euh, je vais lui dire, lui faire comprendre, et je vais, euh, voilà.
0: Mm. C'est quoi pour toi l'amour
1: ah ouais la question On ah se... ouais ah
0: ouais ouais, ouais. <rire> ça c'est venu comme ça mais là vraiment
1: ah euh, question piège ça c'est quoi l'amour enfin question très vaste aussi
0: ouais vaste je dirais pas piège non pas
1: piège mais très vaste plutôt ouais. c'est quoi l'amour 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 c'est euh, c'est c'est quand je pense à la personne tu souris comme un imbécile
0: mmh, j'adore <rire> c'est le premier truc qui me vient en
1: tête c'est ça c'est euh, c'est ça c'est ce sentiment tu t'as envie de tout faire, tout donner pour rendre l'autre heureuse ou heureux, c'est euh, dès que tu vois son nom apparaître sur son téléphone, t'es content, et euh, dès que tu la vois, t'es content, dès que tu fais quelque chose où t'es pas avec la personne, t'as envie d'être avec elle, tous ces petits trucs en fait, mmh. qui constituent et qui font que. Mmh. Et ça s'applique autant Amoureuse que ben, Famille ou Amicale aussi, quoi.
0: Bien sûr mmh. Oui, parce que l'amour, enfin, euh, c'est l'amour avec un grand A, quoi. Il est dans tout et dans toutes choses, et il est dans tous les détails. Et je te rejoins sur ça. Mmh. Parfois, on, 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 on peut pas perdre cette de valeur vue. Ça, ouais, crois. et c'est ça. Et c'est dans des petites choses, des petites attentions aussi, des petites habitudes ou des des tout petits détails qui, te, qui développent ta gratitude et donc ton amour, et qui viennent euh, remettre de l'amour dans la relation, peu importe la forme de la relation, mais en effet, si tu valorises... Euh, je sais pas, par exemple, ma mère-amie, elle a une... Elle a une faculté à, tu vois, quand je voyageais beaucoup, à toujours m'envoyer un petit message le jour de mon départ. Mais c'est trop mignon. Petite attention. Enfin, ça, mais la petite attention, la petite, le petit mot trop mignon qui te met du beau au cœur, ben moi en retour, je sais pas, ça va être, euh, ne serait-ce que de répondre avec de la gratitude à ce message, mais aussi ça m'incite à me dire. C'est important, c'est son langage d'amour. Elle le fait naturellement, donc c'est son langage d'amour. Oui. Par contre, comment elle le fait Elle le note dans son agenda. Ok, bah moi, tu vois, je vais redemander une date et je vais aussi faire ce genre de choses. Et finalement, dans l'amitié, pour moi, la base, c'est de l'amour. Ça nous montre déjà que dans des toutes petites choses, dans des tout petits détails, on est déjà en train d'abreuver d'amour la relation, pour pas qu'elle se tarisse au Clairement. final.
1: Et j'irais aussi en dernier, aimer, c'est surprendre aussi, j'aime bien.
0: Moi, mmh.
1: ouais, j'aime bien surprendre.
0: Ok. Mm. Est-ce que t'as déjà surpris quelqu'un et genre ça s'est pas passé, <rire> genre c'est ça a pas plu
1: <rire> Non, j'ai toujours eu de la chance mm. jusque là et j'ai jamais floppé Pour l'instant, il wow. y a pas eu des centaines d'occasions non plus, mais les quelques-unes ça a jamais floppé
0: Ouais. ouais. C'est beau. Peut-être qu'en fait je me suis dit que j'aimais pas les surprises parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a surprise en fait.
1: Ou tu la bonne surprise.
0: Ouais. Peut-être <rire> qu'il Ou te ouais, connaissait
1: ouais. mal <rire> et en vouloir bien faire, ben il te connaissait mal, il a mal fait, Je sais pas.
0: Ouais, mais je pense que j'ai trop de compassion, c'est-à-dire que, en gros, s'il y avait une attention, même si c'était un peu à côté de la plaque, mm -hmm. j'aurais valorisé la surprise. Oui, non, je pense que c'est... Maintenant, quand je te parle, hein, je me dis c'est très certainement un mécanisme de protection de se dire, de toute façon, vas-y, ton gars, il est à terre cartésien, <rire> il va pas te faire de surprise, tu le sais très bien. Donc, en gros, n'espère pas la surprise, parce que si tu espères la surprise, tu crées ouais. de l'attente et de la déception.
1: Zéro attente, zéro déception.
0: Ouais. Comme l'a dit elle... un
1: grand philosophe, je m'attends m'attendais à rien. Il est quand même déçu. <rire> pour ceux qui ont la ref.
0: Moi, je n'ai pas la ref, T'as pas la ref? Non, dis-moi. Vas-y,
1: on a le même âge. Douille attends. dans Malcolm.
0: Ah, il disait ça? Ouais. Attends, je ne les ai pas assez bien regardés. Je hein.
1: m'attendais à rien et je suis quand même déçu. <rire>
0: Incroyable. Oui, on a le même âge. C'est bon, t'es pas obligé de le rappeler, quoi.
1: Assume. <rire> Mais bon, tu on va vois... dire même
0: génération. Ouais, voilà, même génération. Mais tu vois, le truc de pas d'attente, pas de déception. Je le comprends. C'est-à-dire euh, mentalement, je le comprends. Mm -hmm. Et pour autant,
1: quand, quand je dis pas d'attente quand même, je caricature, on a toujours ouais, un ouais. minimum d'attente quand même
0: C'est ça tu vois je, je voulais voir avec toi parce que je me disais En fait c'est trop facile euh, d'une certaine manière de dire euh, j'ai pas d'attente parce que c'est impossible Enfin c'est pas trop facile c'est que c'est pas honnête On a tous des attentes, on elles sont un minimum inconscientes mmh. Parce que vu que c'est un partenariat la relation, peu importe son terme tu vois Même entre salarié et employeur c'est une relation et donc il y a un contrat et je travaille et tu me donnes une paye et ça a toujours été ça, une forme de monnaie d'échange. J'ai juste l'impression que dans le domaine relationnel, il euh, y a plus de difficultés pour les gens à oser se rendre compte qu'il y a une transaction et qu'il y a vraiment un donner-recevoir, tu vois. Ouais. Genre, oh non, mais je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Non, mais je n'ai pas d'attente, tu comprends je prends... Mais c'est un peu ça. bullshit pour moi, tu ouais. vois. Enfin, si on est vraiment très, très honnête envers soi-même, bah, on enlève un peu, oui, la, le côté très rose et pailleté de l'amour et de la relation. Mais on en revient à du vrai et finalement, on vit dans le vrai. Donc, euh, faut quand même poser ses... Enfin, poser ses, pour moi, définir ses attentes, c'est poser des limites et des standards, tu vois.
1: Mais je trouve qu'on euh, qu a tous ce rapport attente et, un, et comment ça s'appelle, les retours, on va dire, inconsciemment et sans même des fois le, le savoir ou mettre de mots dessus, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un peu la, la base des relations, que ce soit le boulot, amical, amoureuse... Mmh tu peux pas tout le temps donner sans jamais recevoir, et même la personne en face, elle est consciente que tu donnes. Donc, humainement, instinctivement, ben, elle va aussi donner du, à, sa, à sa manière peut-être, mais elle va donner aussi, ouais. à moins que ce soit le plus grand égoïste de la Terre. Mais euh, mais sans ça, c'est pour moi, c'est la base de la, du rapport humain, je trouve. Ouais. Un mammifère, c'est pour élargir. Ouais, carrément. Mmh. T'es avec quelqu'un, avec ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, tu vois qu'elle te donne, t'es conscient, donc toi, inconsciemment, t'as envie de lui rendre, parce que ben... T'es censé l'aimer, t'es censé vouloir son bonheur aussi. Et tu sais que si tu le donnes, tu le rends heureux. Pourquoi ne pas le faire, en fait
0: ouais. Tu vois, j'ai aussi vu des... Ben, ça a été la, la, la raison de mes séparations. C'était de se rendre compte euh, que... Euh, moi, je donnais beaucoup dans la relation. Donc, tu peux imaginer que la relation, c'est comme un vase clos. Je vais donner à lui à la relation, lui va donner à moi à la relation. Du mmh. coup, la relation prend de l'ampleur et euh, les deux s'érigent. Ça, c'est la, la version euh, la plus belle, je pense. Enfin, Tu vois, où on est vraiment deux entités individuelles qui se réalisent, mais il y a une troisième entité qui est la relation. Et euh, une des raisons euh, pour lesquelles j'ai pu me séparer, c'était de me rendre compte que moi, je mettais beaucoup d'énergie Beaucoup d'amour dans la relation et que la personne, et c'est très inconscient parce que c'est pas, c'est pas contre lui que je dis ça. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué. La personne utilisait cette énergie pour la mettre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, ça développait ses projets, ça développait son amour vers l'extérieur d'une manière générale, ça développait son aura, mmh. il le faisait pas exprès, mais au final, quand, enfin, on a tous un montant d'énergie dans une journée, donc à la fin de la journée, si ce que moi j'ai mis au milieu pour que tu le fasses fructifier et qu'on soit deux à faire fructifier la relation, mmh. si tu l'as utilisé pour toi uniquement à l'extérieur, sans remettre c'est là qu'il y a un souci tu vois et je sais pas si toi t'as déjà pu expérimenter ça la sensation de te donner au milieu de la relation et de voir que en face bah il y a pas euh, et je parle c'est même au delà de la réciprocité c'est presque énergétique en fait de ressentir que c'est pas euh, c'est pas mis au milieu tu vois il y a un truc tu vois de déséquilibre là dessus je sais pas si t'as déjà vécu ça c'est intéressant de d'avoir un regard masculin là dessus aussi
1: si ça m'est déjà arrivé et dans les deux sens du coup qui plus est parce que J'aime donner, mais j'ai déjà été dans des relations où t'es pas, es pas à 100% dedans, ou mmh. tu t'es pas en phase avec la personne, ou même toi, personnellement, t'es pas en phase aussi avec toi-même pour être en relation. Et donc, t'as pas l'énergie pour, bah, pour donner autant que tu reçois. Et euh, donc, c'est une question de, de, de synchronicité, j'irai Ouais. Mais ouais, ça m'est, ça m'est déjà arrivé.
0: Mmh.
1: Et ça me rêvera encore, je pense.
0: Ouais. Et tu crois au timing, du coup Tu penses que dans ces moments-là, c'est une question de timing ou que c'est une question de se rendre compte de certaines choses par rapport à soi
1: Je pense que c'est une question de timing euh, avec soi dans le sens où ben, on, soit t'es prêt, soit t'es pas prêt, en fait. Mmh. Et euh, donc, c'est ce timing euh, où on est prêt à donner, recevoir qui fait que t'es prêt à, à te mettre dans une relation à, à 300%, en fait. Ouais. Et donc, à rentrer dans ce process-là de donner, recevoir.
0: Mmh. Et comment toi, tu le sais quand... enfin, Comment ça se matérialise à l'intérieur de toi quand tu sais que t'es prêt par le passé mm -hmm. T'as pu euh, observer à quel moment tu te sentais prêt. Est-ce que c'est euh, dans tes actions, dans tes pensées, dans ton corps, dans... Comment est-ce que tu sais que tu es prêt enfin...
1: Ça va plus, plus être dans dans mon état d'esprit, dans mes besoins, dans... C'est tout bête. Par exemple, je fais, un, je pars en voyage solo ou je suis à la maison un, un soir tout seul. Je me dis ah, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un. Ou mmh. c'est besoin de partager certains moments avec quelqu'un. Ça va être dans... Et quand tu te fais plusieurs fois cette réflexion-là, je trouve que du coup, c'est révélateur d'un besoin et quelque chose qui dit, ah, peut-être que là, je suis prêt à à, à m'ouvrir à une relation, en tout cas. Ouais. Après, on verra ben, en faisant de mesure des rencontres, par exemple. Mais euh, ça va être comme ça, les, les ressentis dans, dans ces moments-là. Et puis après, ben, tu écoutes ton... Ton cœur plus que ton corps, d'ailleurs, dans ce moment-là. Ouais. T'écoutes tes tripes sur toi-même. Ouais. Littéralement. Ouais. Mais moi, ça va être comme ça que je veux le ressentir, je trouve.
0: Ouais. À quel, ouais, à quel moment tu te sens prêt à partager ton énergie euh, et où t'as la sensation que de la partager, ça va t'apporter plus que de le faire solo C'est ça. Parce que c'est ça aussi, tu mmh. vois tu sais, quand j'avais 18 ans, je disais quoi Je tombais, je ouf. C'est hallucinant de dire des trucs comme ça, mais j'étais très sûre de moi en plus. Et je me rends compte que, bah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Mais je sortais à des copines. Je leur disais, et je crois que j'avais même 17 ans et demi. Je leur disais, mais en fait, quand on est seul, on est 100 Donc, quand t'es en relation, tu dois pas tomber à 80. Tu dois être à 120 à 130 En gros, la relation doit t'apporter quelque chose, doit faire en sorte que tu te sens mieux que quand t'es tout seul. T'avais 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans et demi. Je disais des trucs bah j'étais en... ouais, je venais d'être en couple et, uh -huh. et je pense en fait j'avais une forme de maturité mais que je ne comprenais pas, tu vois. J'ai pu sortir ces trucs-là sans les incarner, c'est comme si ça ça sortait mais je crois que je les intégrais pas pleinement. Okay. Tu vois. Enfin parce que vraiment je me dis comment c'est possible de sortir des trucs comme ça alors que tu débutes dans la vie et, et encore plus dans la vie relationnelle, <rire> tu vois clairement. Ouais, que
1: moi, 7 ans euh, les copines que j'avais pas mes copines mais les entourage ça regardait ondes de stress, et ça dansait sur Beyoncé quoi. <rire> c'était pas les mêmes réflexions bah
0: ouais, mais moi à l'époque en fait je me souviens que euh, quand j'étais dans cette relation c'était ma première relation longue et, euh, et j'étais au début de la fac et en fait mes copines elles disaient mais Fanny mais amuse-toi qu'est-ce que tu viens faire dans une relation euh, longue engagée etc mais amuse-toi et moi je leur je leur répondais mais en fait je m'amuse quand je veux sortir en boîte je mmh. sors, et je sortais tous les week-ends.
1: Une relation, semaine pas une prison.
0: Mais c'est exactement ça. Et moi, je ne comprenais pas ce truc de s'amuser égale être célibataire et être en couple égale t'es rangé. Et d'ailleurs, on parle de relations sérieuses. Ah ouais, je suis en relation, c'est sérieux. Mais d'où c'est sérieux Sérieux, c'est chiant, en fait. Sérieux, tu as l'impression que tu te fais chier, quoi, que tu portes tes lunettes, tu lis un livre, et puis voilà, puis tu fais ton devoir conjugal. Mais c'est pas ça, une relation. Une relation engagée, c'est pour moi, quelque chose qui était important, tu vois. Je m'engageais dans la relation, par contre, je me désengageais pas de moi. Ouais. Et à ce moment-là, je pense que je faisais vraiment office d'ovni parce que les gens comprenaient pas. Et mon mec, à l'époque, ne le comprenait pas. Hein. On est toujours en contact, c'est rigolo d'ailleurs. Mais il comprenait pas que j'ai besoin de sortir tous les week-ends. En fait, je dansais donc pour et puis, moi danser c'était honoré. bah ben, bien sûr et c'était pas l'un ou l'autre et c'était déjà l'un et l'autre et ensuite au fur et à mesure je pense que j'ai navigué plus dans les codes de la société mm -hmm. qui me faisait me dire ah bah ben non une femme en couple ça ah. ne sort pas ça n'a pas tous ces potes mecs que toi tu as fanny ça tu vois tous ces trucs ouais. là le, le poids de la société sur le domaine relationnel il est énorme
1: beaucoup 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 c'est pas évident mais des fois sortir de ces carcans, de ce prisme là et de cette vision très euh très archaïque je trouve de c'est comme si c'est comme ça c'est comme si c'est comme ça non tu vis ta relation comme tu la veux en fait tant qu'il y a du respect tant que avec l'autre personne tu es en phase et que tout le monde est d'accord
0: c'est une relation c'est un contrat entre deux personnes c'est pas un contrat entre toi la société euh, les tantines et ce que tu <rire> <'est> veux <vois> <rire> exactement ça non mais c'est
1: toi même avec la personne c'est ça et voilà si chacun y trouve son compte si la relation et le couple est heureux comme ça pourquoi c'est pas une prison un couple quoi mm.
0: Mais on en revient à cette communication et de communiquer beaucoup, en fait, dès le début. Et, et quand, en fait, tout va bien, quand c'est possible de dire les choses sans faire trop de mal, sans avoir trop l'enjeu de « Ah !» ouais. Si je vais sur ce sujet-là, ça va être compliqué. Parce que euh, ce que j'ai pu remarquer, tu me diras si ça ça résonne pour toi, mais c'est que la plupart des personnes se mettent en couple sans définir clairement ce que c'est pour eux le couple. C'est quoi le cadre c'est quoi les accords conscients et inconscients à l'instant T et surtout s'autorisent assez peu de faire évoluer ce cadre. Alors qu'une relation ne peut pas, on bouge. Donc les deux personnes qui étaient au tout début de la relation ont évolué au fur et à mesure. Totalement. Ce cadre, à mon sens, il doit rester un cadre, mais il peut s'agrandir, se rétrécir, s'ouvrir, ce que tu veux, tant que les deux personnes, les deux personnes euh, ont un consentement mutuel de cette ouverture. Mais pour ça, il faut beaucoup de sécurité dans la communication pour pouvoir... Enfin, euh, Et je, je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de couples qui ne se parlent pas sur la profondeur, parce que quand la communication arrive à un moment plus tardif et qu'on voudrait exprimer sa vérité, mais qu'on a peur de blesser l'autre mmh. et aussi de se faire rejeter. Du coup, euh, clairement, c'est toujours les deux. Eh bien, c'est on se dit « bof, vas-y, je vais pas dire », tu vois. Sauf que ne pas dire, c'est se mentir à soi, donc c'est se tromper Exactement. soi. Et donc, ça en, ça entraîne en général après des comportements qui sont pas forcément trop ce que la personne aurait voulu faire au tout début. Mais parfois, bah, c'est peut-être plus facile de se cacher. On en revient même sur la partie, tu sais, schizophrénie bipolaire oui. où on ah, cache une, une forme de partie bipolarité. de soi. Une grosse mmh. forme de bipolarité, en effet. T Totalement. Et je trouve que le couple, il est très éprouvé. Et il a... Hum, il y a quand même une perte d'engagement, globalement, sur euh, la société. On a du mal. Je vois que les gens ont du mal, ont peur de s'engager. Et je suis même pas sûre que ce soit parce qu'on avance en âge. J'ai l'impression que c'est sociétal. Parce que même les jeunes, quand tu les entends parler t'as la sensation qu'il n'y a plus cette valeur d'engagement, cette valeur de l'action. Et, euh, et je ne sais pas, on vit dans une société qui, qui est particulière. Et nous, on a, je pense, aussi connu un avant et une mutation aussi. Ça, on est dans Peut-être bon. que c'est ça aussi qui, qui fait que ça, ça crée ces questionnements. mais
1: non, On est dans l'entre-deux de nos parents et grands-parents avec leur... Euh, bon, on va dire après-guerre, mais c'est quand même plus tard, les 70, 70, ouais. qui, eux, avec eu leur code à eux qui bah, nous ont inculqué à nous tout à fait. et nous on vit dans une société qui a profondément changé ces 20 dernières années et avec de nouveaux codes, de nouvelles approches de nouveaux modes de consommation et je parle pas forcément que de la musique et tout ça et, et on doit trouver notre place dans tout ça quoi.
0: Ouais.
1: on doit grandir, évoluer dans tout ça et c'est bah, pas facile tout le temps Non. d'adapter
0: non c'est clair c'est est-ce qu'il y a un sujet que t'aimerais aborder est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te vient là que t'aimerais partager qui est est en train d'arriver là, dans ta tête. C'est ce que j'appelle la libre-antenne.
1: <rire> ok, du foule.
0: <rire> <rire> Mais c'est trop ça Ah, oh, j'ai rêvé que quelqu'un me le sorte, ça, du foule, purée, je voulais trop être Marie, moi Non, la oh, Marie, pardon je kiffais, oh, sa, voix, la Marie. sa voix incroyable Ouais, c'était quelque chose, c'était ah quelque ouais, chose. On est d'accord.
1: Quelle époque, ça aussi
0: ça, ça c'est une époque.
1: C'est légendaire. Euh, un sujet que j'aimerais bien traiter, là, comme ça, je... on a pas mal fait le tour, déjà, non
0: ah, ouais, ouais. C'est juste s'il y avait quelque chose qui venait pour toi et euh, que tu aurais eu envie d'exprimer. Euh, mais vraiment, de, ça peut avoir aucun rapport ou ça peut avoir un rapport. Quelque chose que tu aurais envie de partager. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est cool aussi. Il y a, rien, y a rien,
1: cool mmh.
0: et un truc qui est venu dans ta tête, là.
1: Il y a toujours des trucs qui viennent dans ma tête.
0: <rire> J'ai vu ta tête.
1: <rire> toujours des trucs qui viennent dans ma tête après. Est-ce que c'est bien de les dire ou pas Ça, c'est autre chose. Allez, vas-y. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que tu peux. Hein. Non, c'est rien à voir. <rire> Mais non, non, ce que euh, n'ayez pas peur de dire je t'aime en fait. N'ayez pas peur de des sentiments, n'ayez pas peur de les exprimer et, et vraiment pas, parce que demain est promis à personne. Ouais. Dites-le.
0: Mmh.
1: Le monde en a besoin.
0: C'est clair. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens après euh, cette conversation qu'on a eue tous les deux commencer dans ton corps commencer dans ta tête commencer dans ta météo intérieure parce qu'on a commencé par la météo
1: oui euh, toujours cette éclaircie qui persiste et euh, non ça fait du bien un échange vrai profond avec le cœur. donc non très bon échange j'ai beaucoup aimé et ça va bien top ouais
0: merci beaucoup merci pour ta
1: lumière
0: if I could turn oh. <rire>
1: <rire> tu vas couper ça au montage hein